0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller und heute spreche ich mit Apotheker Michael Becker. Ich möchte ihn kurz vorstellen, er ist Inhaber der Länderapotheke in Sassbach. Willkommen Herr Becker, sagen Sie doch mal den Zuhörern, wo das ist.
0: Ja, Sasbach liegt etwas südlich von Baden-Baden, äh, etwas östlich von Straßburg. Ähm, es wird häufig verwechselt mit einem ähm, Sasbach, was in, in, in der Nähe des, von Freiburg liegt. Wir sind aber wirklich etwas weiter nördlich gelegen. Ja, dort bin ich seit 2006 selbstständig. Bin seit 2004 Apotheker, habe in äh, Freiburg und in Kiel studiert und ähm, Bin dann letztendlich hier zufällig gestrandet, mache aber
1: meinen Beruf mit Leidenschaft und Herz auf jeden Fall. Wunderbar. Und Sie machen ja nicht nur diesen Beruf, sondern Sie sind ja auch noch Pharmazierat nebenher und dafür das Regierungspräsidium Freiburg unterwegs.
0: Eine Folge meiner leidenschaftlichen Tätigkeit war, dass äh, irgendwann der Pharmazierat beim regulären Besuch auf mich zukam und sagte, Mensch Herr Becker, Sie wären eigentlich äh, der Mann für uns. Wir haben dringend Not. Ich möchte eigentlich auch meine Tätigkeit aufhören. Könnten Sie sich nicht äh, längerfristig vorstellen, in meine Fußstapfen zu treten? Ähm, Längerfristig hat sich für mich äh, sehr neu neutral und gut angehört. Da habe ich gesagt, ja, prinzipiell könnte ich mir vorstellen. Drei Monate später hat das Regierungspräsidium angeklopft, das war 2015 und hat mich gefragt, wann ich denn nun endlich kommen würde. Ich habe mich dann dazu bereit erklärt und habe es auch insofern nicht bereut, weil ich dadurch sehr, sehr viel für mich, für meine Apotheke gelernt habe und letztendlich auch eine neue Perspektive auf die Apotheke dadurch gewinnen konnte. Ein bisschen bereut habe ich es 2017, als äh, das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten ist. Da stand bei mir das Telefon nicht mehr still. Ich habe dann in dem Zuge natürlich versucht, meinen Kollegen möglichst alle Fragen zu beantworten, was ad hoc natürlich unmöglich war. Und dann kam zumal damals die erste Idee, ob man nicht eine Art Newsletter an die Kollegen rausbringen könnte, ähm, wo man letztendlich ähm, aktuelle Informationen, aber vielleicht auch ähm, Sachen rund um die Revision, die ja immer wieder ähm, gefragt werden, einfach mal fixieren könnte, damit die Kollegen einfach wissen, wenn der Pharmazierat kommt, was will der denn eigentlich von mir, was fordert er? Ähm, Dem habe ich versucht, so gut wie es geht gerecht zu werden und ich darf auch sagen, dass meine ähm, Schützlinge, meine Kollegen ähm, hier im Ortenau-Kreis eigentlich glaube ich auch, wenn ich so durchfrage, auch immer ganz zufrieden sind, ähm, weil ich sie eben up-to-date halte und sie einfach wissen,
1: woran sie an mir sind. Ja, den Eindruck haben wir auch gewonnen, äh, aufgrund des Feedbacks ihrer Kollegen. Wir haben ja mal sie porträtiert als den den etwas netteren Pharmazierat und ich glaube, die die Hörer werden auch diesen Eindruck gewinnen hier im Verlauf unseres Gesprächs, wenn sie es nicht schon haben. Sie haben ja gerade das Thema Cannabis angesprochen. Das ruht ja gerade so ein bisschen wahrscheinlich, was die Nachfragen angeht, auf Kosten eines anderen Themas, was gerade allumfassend ist, nämlich Coronavirus. Da haben Sie ja auch in Ihrer Rolle wiederum als Pharmazierat jetzt sich auch wieder auf die Socken gemacht, sage ich mal, und beim Gesundheitsamt nachgefragt. Sie haben auch sehr viel recherchiert zum Thema Herstellung von Desinfektionsmitteln und da probiert, für Klarheit zu sorgen. Erzählen Sie mal, wie Sie das gemacht haben und was Sie vielleicht mit Kollegen angestellt haben, die schon vorneweg, Hergestellt haben.
0: Ja, hier muss ich erstmal kurz eine Sache äh, klarstellen. Wenn ich als Pharmazierat äh, zu einem Kollegen gehe, dann habe ich natürlich einen Auftrag, eine Funktion. Nichtsdestotrotz verhalte ich mich natürlich respektvoll von Kollege zu Kollege und gebe die Informationen weiter, die notwendig sind, mit dem nötigen Augenmaß. Wenn ich meinen einen Newsletter schreibe oder in dem Falle jetzt Updates zu Corona liefer mit Informationen, die ich einfach sachdienlich und praxisorientiert halte, muss ich offen offiziell dazu sagen, dass das keine Informationen sind, die letztendlich durch das Regierungspräsidium abgesetzt Wurden. Also wenn dort Fehler unterlaufen, dann bitte ich das einfach zu entschuldigen, wer sowas schon von mir erhalten hat. Ich gehe meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen nach, versuche alle mit Informationen zu versorgen. Das kann nicht immer richtig sein, wenn man alles in Eigenregie macht. Ich bin ja nebenher noch selbstständiger Apotheker, wie jeder andere auch, habe ich momentan bis. Ja, unter die Decke Arbeit ähm, Anfragen der Kunden zu erledigen. Aber ja, ich bin in der Hinsicht natürlich tätig geworden und habe natürlich schon mal im vorauseilenden Gehorsam versucht zu recherchieren, wie ist denn das Desinfektionsmittel, die Biozidverordnung, darf ich herstellen? Wo muss ich mich registrieren? Wann darf ich das Ganze machen? Ähm, Die Informationen seitens unserer Aufsichtsbehörde kam leider etwas spät oder beziehungsweise gar nicht Aufsichtsbehörde, sondern der Standesvertretung, die dazu eben Stellung Beziehung, bezogen hat. Es kam leider wirklich meines Erachtens nach viel zu spät, weil äh, der Run auf die Apotheken, das wird jeder bestätigen können, der ist ähm, vom ersten Tag ungebrochen gewesen.
1: Jetzt hat ja nicht jeder Apotheker das Glück, so einen umtriebigen Pharmazierer zu haben, der das alles recherchiert und dann in einem eigenen Newsletter rumschickt. Was hätten Sie sich denn da gewünscht? Vielleicht auch an Unterstützung von extern oder insgesamt vielleicht um die diese ganze Bewältigung der Corona-Krise dass man da, Informationsmanagement, habe ich so rausgehört, da sind Sie nicht so ganz zufrieden mit im Moment, oder?
0: Absolut unzufrieden würde es eher treffend bezeichnen. Ich denke, es wäre schon Aufgabe unserer Standesvertretung gewesen. kann man Verbände, vor allem der ABDA, dass man auf den Seiten, auf den Webseiten nicht auf weitere Links verweist, sondern einfach konkrete Handlungsanweisungen schon vorformuliert sind. Wie gehe ich mit der Sachlage um? Darf ich letztendlich einen Herr Herstellungsprozess, ähm, einleiten oder mache ich mich dabei vielleicht sogar strafbar? Welche Rezepturen sind erlaubt? Ähm, letztendlich ist es so, dass durch Eigenrecherche herausgefunden habe, dass die Herstellung der Ethanolhaltigen Desinfektionsvariante nach einer kostenlosen Registrierung auf der Bauerseite, das ist das Bunde, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz, dass das durchaus noch möglich ist momentan, weil noch eine Übergangsregelung gilt. Das wäre natürlich schön gewesen, das im Vorfeld zu wissen, denn die Herstellung nach der Herstellung sollte die Lösung noch etwa 72 Stunden ruhen. Ich denke bei uns nicht zwangsläufig notwendig, aber wenn man es Legeartis herstellen möchte sollte man natürlich die Rezeptur auch so durchführen. Und von dem her ist uns ähm, durch die fehlende Anweisung schon viel Zeit verloren gegangen.
1: Sind das mittlerweile nachgeliefert worden? Sind sie jetzt von Ihrer Standesvertretung oder sonstigen Kammern oder Behörden mit, mit FAQ oder so ausgestattet worden? Oder ist das alles, was Sie jetzt dazu machen, sozusagen Eigenrecherche?
0: Es gab zwei Tage, nachdem ich meine Kollegen informiert hatte, was äh, möglich ist, äh, gab es von Abda eine Herstellungsempfehlung für die Rezepturen nach WHO. Allerdings muss man sagen, da sind natürlich auch die anderen Kollegen schon ähm, sehr aktiv gewesen. Ähm, Es gab mittlerweile Lieferschwierigkeiten bei Glycerol, bei Wasserstoffperoxid Ähm, und auch äh, die Kunden haben sich natürlich im Internet schon äh, schlau gemacht. Also selbst die waren schneller und haben natürlich schon möglicherweise beim einen oder anderen Kollegen die Gefäße oder die Chemikalien aufgekauft, um das letztendlich in die Eigenproduktion zu gehen. Also werden wir noch verhandeln, ob wir das eigentlich dürfen, ist der Laie schon hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen und sich die Sachen besorgt, um sich selbst zu schützen, ob notwendig oder nicht, sein Frage gestellt. Aber wie gesagt, da hätte ich mir eine etwas frühzeitigere Reaktion unserer Standesvertretung gewünscht.
1: Ich weiß jetzt von einigen oder etlichen Apotheken, die nicht unbedingt da auf die Erlaubnis gewartet haben, dass jetzt dieser Ausnahmetatbestand gilt, sondern die tatsächlich das vorher für ihre Kunden auch schon hergestellt haben, Jetzt ist in so einer Situation ja auch immer die Frage, wo kein Kläger, da kein Richter. Wie sind Sie denn konkret damit umgegangen, wenn Sie von Kollegen erfahren haben oder die Sie vielleicht auch gefragt haben, sogar aktiv, ähm, ob Sie diese Distributionslösung selber herstellen dürfen?
0: Also in der Tat gab es auch in unserer Region ähm, zwei, drei Kollegen, die da schon im Vorfeld aktiv geworden sind, aus Unwissenheit raus. Letztendlich muss ich sagen, ähm, Jeder der Apotheker hat letztendlich auf eine Handlungsanweisung unserer Standesvertretung gehofft und gewartet. Wenn nichts kommt, dann muss man natürlich selbst aktiv werden. Und ich hatte vorher schon die Problematik äh, erwähnt, dass wir einem unglaublichen Informationszufluss ähm, ausgeliefert waren, ungefiltert und dass da letztendlich äh, Informationen, ob ich etwas vielleicht darf oder nicht darf, vielleicht nicht so klargestellt werden oder ich einfach aus Zeitnot raus einfach anfange äh, zu reagieren, im Zweifelsfall wäre das doch die Variante, die einfach tolerabel und äh, im Sinne der Bevölkerung ist. Also insofern von meiner Seite her habe ich keinen Kollegen abgemahnt, einen Strick draus gedreht. Ich denke, es gab auch bei mir keine Anzeige, außer von den Kollegen selbst, die die angerufen haben und gesagt haben, hören Sie zu, Sie konnten vielleicht in der Zeitung lesen, dass es äh, zwei Apotheken gab, die ähm, schon Desinfektionsmittel selbst hergestellt und verkauft haben. Das war ich, ich wusste es nicht. Danke, dass Sie mich auf den Tatbestand hingewiesen haben, dass ich es vorher registrieren muss. Wenn Sie es nicht gemacht hätten, hätte ich das so weiterlaufen lassen.
1: Jetzt setzen Sie bitte mal kurz den Inhaberhut auf. Wie geht denn Ihr Team und Sie persönlich mit dem ganzen Coronavirus und der Situation um und was treibt Ihre Kunden vielleicht besonders um?
0: Also am Anfang haben wir natürlich versucht, das Ganze noch etwas humorvoll, aber natürlich professionell zu tragen. Mittlerweile sage ich Ihnen ganz offen, sind wir aufgrund des Ansturmes, aufgrund der wirklich massiven Erkrankungswelle, sei es drum Corona, Influenza oder einfach nur eine reguläre Erkältungsgrippe, einfach wirklich müde und auch etwas erschöpft. Ich ähm, als normal mittragender Bestandteil ähm, in der Offizin, der meine mein Team unterstützt, bin wirklich komplett rausgefallen und habe mich um, ähm, um die Beschaffung von bald nicht mehr lieferfähigen Arzneimitteln von den Rohstoffen zur Desinfektionsherstellung ähm, gekümmert und bin insofern zeitlich rausgefallen. Das hat natürlich vorne ein Loch reingerissen. Meine Kollegen mussten viel auffangen. Das haben sie sehr professionell gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Ich habe gefühlt, und das sage ich auch immer gerne das tollste Team, das man überhaupt haben kann, die wirklich alles mittragen. Aber es hat schon einiges abverlangt, die momentane Situation. Von dem her sparen wir uns die humorvollen ähm Aussagen. Wir gehen sehr professionell damit um. Wir versuchen die Leute auch nach Zusatzempfehlung einfach noch auf Hygieneregeln hinzuweisen, auf das, was man letztendlich medial auch überall lesen kann. Aber ich denke, wenn man fast wie im Mantra den Leuten in allen Kanälen vermittelt, dass sie sich doch bitte in die Ellenbogenbeuge husten sollten und nicht in die Hand, irgendwann macht es dann Klick und dann kommt vielleicht der Automatismus. dass es bei den Leuten tatsächlich angekommen ist. Ähm, Wir versuchen natürlich auch äh, den gehörigen Abstand zu halten. Äh, Hygieneregeln werden bei mir sowieso eingehalten, aber im Zweifelsfall werden die Hände lieber einmal mehr gewaschen oder desinfiziert als einmal zu wenig. Ansonsten können wir sagen, ja, wir versuchen natürlich vor allem, wenn ein Verdacht besteht, aber das lässt sich natürlich immer schwer sagen, bei einer Corona-Infektion dann natürlich besonders sorgfältig zu sein, Abstand zu halten, aber sie können natürlich auch ansteckend sein, ohne letztendlich Symptome zu äußern. Das ist ja das eigentlich Tückische an dieser Erkrankung. 14 Tage lang können sie letztendlich Überträger sein, ohne dass sich ein Symptom überhaupt meldet oder die Krankheit kann. Symptome an ihnen vorüberziehen und sie sind trotzdem Herd und stecken eine unglaubliche Anzahl an Personen an.
1: Ja, Sie haben in unserem Vorgespräch ja gesagt, Sie hatten selbst Kontakt zu einem positiv getesteten. Wie haben Sie das denn erfahren und, und wie sind Sie dann damit umgegangen?
0: Also, Wenn ich mal lobend hier eine Behörde hervorheben darf, das Gesundheitsamt ähm, in unserem Einzugsbereich, Offenburg, aber ich weiß es auch aus Freiburg, die sind sehr, sehr gut organisiert, sehr besonnen äh, und das ist die Behörde, die mir jetzt unglaublich viele Informationen geben konnte, eigentlich die, die ich gebraucht hätte. Ich habe etwas auf den Rückruf warten müssen. Man war sehr bemüht, mich schnell zu informieren, nachdem ich äh, dort angerufen und gesagt hatte, dass ich Kontakt zu einer Corona-positiven Person hatte. Letztendlich... ähm, war mir hatte ich im Gespräch auch das Gefühl, dass ähm, die Leute natürlich auch wieder wie im Mantra die gleichen Sachen herunterbeten oftmals. Ähm, auch wieder hier der Hinweis, wenn letztendlich klare strukturelle Vorgaben da sind, warum veröffentlicht man sowas nicht in der Handlungshilfe für den Apotheker? Was tue ich, wenn ich selbst betroffen bin, wenn ein Mitarbeiter betroffen ist? Es ist alles letztendlich eine schwammige Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass die Gesundheitsämter komplett überrannt werden von ähm, Privatpersonen, die anrufen und sagen, ich ähm, habe vielleicht Corona, wo kann ich denn jetzt hingehen und mich testen lassen? Oder auch von ähm, Personal der medizinischen Berufe, die anrufen und sagen, wie soll ich vorgehen? Ich verstehe nicht, wieso man solche Informationen, die wirklich notwendig sind, äh, dass sie an die richtigen Stellen gelangen, wieso man diese Informationen nicht bündelt und rausgibt, anstelle letztendlich auf Links und Seiten zu verweisen, wo ich möglicherweise
1: irgendwelche Infos finde. Dann machen wir doch hier an der Stelle mal ein bisschen Aufklärung. Also was Sie erfahren haben: Erste Ernüchterung war, das Gesundheitsamt hat selbst keine Masken gebunkert, die Sie für Ihre Apotheke abholen könnten. In dem Fall. Was ist der, der korrekte und der konkrete Ablauf, den es einzuhalten gibt?
0: Der richtige Ablauf ist erstmal das, was ich zuallererst getan hat. Ich wurde durch eine Person informiert, die gesagt, die mir erzählt hat, wir hatten Kontakt, ich bin kontaminiert. Der erste Schritt und richtige Schritt ist, dann im Gesundheitsamt sich selbst zu melden oder ähm, man macht es so, was der eigentlich fast noch bessere Weg ist, man ruft seinen Hausarzt an. Bewusst ist die Formulierung gewählt, ich rufe an, ich gehe nicht vorbei. Man könnte ja tatsächlich Überträger sein und andere Leute dort anstecken. Und man weiß ja nicht, wer in einer Arztpraxis sitzt. Das können natürlich andere Leute mit anderen Erkältungskrankheiten sein. Das können aber auch immunsupprimierte Menschen sein, denen ich natürlich dann einen großen Schaden hinzufügen kann. Also man ruft am besten seinen Arzt an. Die Ärzte haben seitens der Kassenärztlichen Vereinigungen ähm, einen Bogen, also ein, 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 ein Check, eine Checkliste, wo sie letztendlich ähm, Fragen äh, an den Betroffenen stellen, um die Situation besser einschätzen zu können. In meinem Fall war das so, dass ich diese Person, die mich informiert hat, deswegen bin ich auch der Verpflichtung nachgekommen und habe im Gesundheitsamt angerufen. Ich habe diese Person allerdings allerhöchstens 30 Sekunden gesehen und flüchtig gegrüßt. Insofern ist das Risiko, und das kann, glaube ich jeder abschätzen, äußerst gering. Letztendlich war für mich klar, dass das Risiko durchaus gering ist. Auch ähm, in der Beratung sagte mir der ähm, zuständige Sachbearbeiter, dass er das Risiko auch für äußerst gering einschätzt. Und mein Wunsch war natürlich auch da, wie eines jeden, der jetzt beim Gesundheitsamt anruft oder bei seinem Arzt anruft, man möchte natürlich gerne auf Corona getestet werden. Hm. Nun ist es so, dass hier einfach ähm, aufgrund der fehlenden Ressourcen einfach schon mal eine Kategorisierung vorgenommen wird. Weil man kann sich vorstellen, es ist ein ELISA-Test, es muss ein PCR gemacht werden. Ähm, Es es fehlen zum Teil auch die Primer. Also auch hier haben die Behörden natürlich mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Und man kann nicht einfach wahllos äh, Tests austeilen, man muss schon genau klarstellen in der momentanen Situation, für wen ist denn der Test eigentlich notwendig, wo ist denn vielleicht die Quarantäne aufgrund der Situation ausreichend und vielleicht für die Gesellschaft am wenigsten schädlich und wo wäre vielleicht tatsächlich notwendig, dass man einfach einen
1: Test durchführt. Das heißt, in Ihrer konkreten Situation, Sie mussten niemanden weiter informieren, Sie sind auch, weil Sie keine Symptome geteilt haben, nicht getestet worden und auch mussten auch nicht in Quarantäne, sondern es geht jetzt erstmal so den Weg und Sie, Sie beobachten sich still vor sich hin.
0: Richtig, also die Empfehlung war, ich sollte mich natürlich so gut wie möglich fernhalten ähm, von Kunden, vielleicht auch von Personal, also ein bisschen eine Quarantäne im Büro machen und mich weiter beobachten, wie ich mich fühle. Ähm, das habe ich auch beherzt auf jeden Fall. Ich habe meine Mitarbeiter informiert. Wie, was war das für ein Gefühl? Haben Sie so
1: im Büro gesessen und in sich hineingehorcht?
0: In erster Linie ist es so, und das wird jeder Apotheker kennen, das ist die Situation, wenn der Gegenüber einem erzählt, dass die ganze Familie Läuse hat. Ja, Im gleichen Moment fängt es allen an, am Kopf zu jucken. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn einem jemand am Telefon sagt, ähm, ich bin Corona-positiv, wir hatten Kontakt, dass man sich plötzlich irgendwie wie elend fühlt. Aber nachdem man sich ein bisschen gesammelt hat und vielleicht einfach mal wieder in sich reingehört hat, wie Sie das schon vorformuliert hatten, kann man, denke ich, schon ein bisschen die eigene Situation abschätzen. Aber kurz ist man natürlich erschrocken und schockiert, auch wenn natürlich ganz klar ist, für einen gesunden Person ist die, die Gefahr einfach nicht so groß wie jetzt für Immunsupprimierte, für Risikogruppen. Nichtsdestotrotz macht man sich natürlich in zweiter Linie dann natürlich schon Gedanken, mit wem hatte ich den Kontakt? Hat es denn vielleicht Auswirkungen schon drauf gehabt? Und ich glaube, in, in dem Fall ähm, Corona ist es natürlich auch genauso. Wir werden es nicht aufhalten können und das ist auch gar nicht die Taktik, die momentan gefahren wird, sondern das Ziel ist einfach, den Krankheitsverlauf äh, der Bevölkerung einfach in die Länge zu ziehen, ähm, um mehr Planungsmöglichkeiten zu haben für notwendige oder eben auch nicht ganz so notwendige Operationen, um die Ressourcen bereitzustellen, wenn viele Erkrankungen oder erkrankte Personen eben ins Krankenhaus kommen und dort einfach Hilfe brauchen.
1: Es ist jetzt davon auszugehen, dass es auch weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben gibt. Das nimmt gerade rapide zu. Welche Maßnahmen vielleicht auch in Bezug konkret auf die Apotheke halten Sie für sinnvoll?
0: Schwierig. Also natürlich habe ich mich heute auch mit den Kolleginnen unterhalten, ob wir vielleicht auch eine Plexiglas oder Glaswand ähm, im HV äh, integrieren. Ähm, Letztendlich war die Aussage von uns, es ist schwierig. Eigentlich müssen wir das dann das ganze Jahr machen. Ähm, Aber auch, denke ich, hier ist ist wirklich ähm, das Problem, ähm, wir haben eigentlich zu wenig Informationen. Wir sind hier, da mag ich gerne auf den Fußball verweisen, wo ich jetzt kein großer Fan bin, aber ich finde es, wir sind letztendlich genauso Laien ähm, wie ein Fußballtrainer. Die, wir sind vielleicht ein bisschen besser informiert, aber wir sind keine Virologen. Wir können das Risiko nicht gut einschätzen. Es ist ein, äh, kein neuer Virus, aber ähm, doch in seiner Variante anders als die anderen und wir sind auf äh, ähm, wirklich sachdienliche Informationen von außen hingewiesen. Und natürlich unterhalten wir uns darüber, welche Maßnahmen wir denn für sinnvoll erachten, aber abschließend beurteilen können wir das nicht. Also insofern sei vielleicht richtig gestellt, wenn wir jetzt in Frage stellen, ob eine Glasscheibe ähm, Sinn macht oder unsinnvoll ist, dann ist es nach dem momentanen Kenntnisstand, dass wir einfach sehen, wir halten Abstand, wir waschen uns die Hände, wie wir es auch die Jahre zuvor getan haben. Ob jetzt unter Corona das vielleicht sinnvoll wäre, das ist eine Sache, die wo wir einfach keine Grundlage haben, dass wir das abschließend richtig beurteilen können.
1: Gibt es in Ihrer Apotheke einen Pandemieplan?
0: Wir haben den Influenza-Pandemieplan, aber natürlich warten wir alle sehnlichst auf den Covid-19-Pandemieplan. Der soll auch die nächsten Tage kommen. Gestern Abend kam von der Landesapothekerkammer äh, eine E-Mail, in dem... Darauf hingewiesen wurde, dass man eifrigst daran äh, arbeitet an dem Pandemieplan. Der Pandemieplan wird dann letztendlich wieder ins Ministerium weitergeleitet, wo er abgenickt wird oder nochmal überarbeitet wird, und, um dann letztendlich wieder über die
1: man an die Mitglieder verteilt zu werden. Sie haben mir ja von einem betroffenen Kollegen erzählt, der selbst Corona-positiv ist. Was können Sie mir von dem berichten? Wie ist es ihm ergangen? Dem Kollegen
0: ist es eigentlich äh, wirklich gut ergangen. Er hat, ähm, wie er selbst mir erzählte, seinen Urlaub in Italien verbracht, in ähm, keiner Krisenregion. Es kam aber Meldungen aus dem Nachbarort, ähm, in dem er gewesen ist, dass dort wohl äh, Corona-Fälle aufgetreten sind. Dahingehend hat er sich freiwillig testen lassen. Das war wohl scheinbar zu Beginn der Pandemie noch etwas einfacher möglich. Und er wurde tatsächlich positiv getestet, was überraschend ist. Seine Familie wurde nicht positiv getestet. Ähm, die waren negativ, was nicht heißt, dass sie nicht Überträger sein könnten, sondern bei ihm sind vielleicht erst Symptome aufgetreten. Er selber beschrieb es als leichtes Hüsteln, die Familie sonst hatte keine Beschwerden und das ist natürlich auch die Krux an dem Test, was man natürlich den Menschen auch mitteilen muss, dass bei keinen vorhandenen Symptomen auch niemals ein positiver Test herauskommen wird, aber eine Quarantäne nichtsdestotrotz trotzdem sinnvoll sein kann. Aber zum Kollegen zurück, er hat sich dann natürlich in Quarantäne begeben, ähm, hat seine Mitarbeiter instruiert und ähm, hat versucht, ähm, den Alltag von zu Hause aus zu bestreiten. Ähm, Die Symptomatik ist relativ leicht gewesen, er hat das Ganze sehr gut überstanden, seine Familie hat das auch sehr gut durchgestanden. Natürlich war die Situation nicht schön und man macht sich Sorgen, man ist ja schließlich nicht jedes Jahr oder jede Woche in Quarantäne, aber er hat es ganz gut Gedeichselt, aber sein Team hat es auch toll mitgetragen und unterstützt und ähm, mittlerweile scheint er mir wieder, wenn ich mir das etwas leichtfüßig formuliert erlauben darf, auf freiem Fuß zu sein nach negativem Befund durch äh, den äh, durch das äh, durch den Test.
1: Und das ist auch so, wenn ein Test einmal positiv war und dann wieder negativ ist, dann ist es auch ausgeschlossen, dass man noch Überträger ist, ja?
0: Dann sollte es
1: nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen sein. Okay, das heißt, er kann wieder zurück in die Apotheke. Das ist ja für ihn auch schön, wobei so eine Quarantänesituation ja vielleicht auch mal eine neue Lebenssituation ist, mit der man dann umgehen kann. Richtig. <lacht> ja, jetzt hat der Spiegel die Apotheken als einen der Gewinner der Corona-Krise gefeiert. Fühlen Sie sich auch so?
0: Also momentan habe ich nicht die Energie, dass ich auf irgendeinen Siegerprotest steigen können Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Ähm, die Sieger hört sich für mich natürlich in dem Moment, ähm, wo das so ein ähm, Magazin schreibt, auch natürlich mit dem Beigeschmack aus, dass wir jetzt den großen Reibach machen. Ich will bewusst auf die Tatsache hinweisen, dass im Internet momentan der Preis für 100 Milliliter Sterilium bei 20 Euro und mehr liegt. Ja? Ich will auch nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen Kollegen gibt, aber die hat man in jeder Branche, die sich dem anschließen und für viel Geld ähm, letztendlich Desinfektionsmittel unter die Menschen bringen und damit ihr Geld mit der Angst machen. Ähm, wir selbst orientieren uns an den Marktpreisen. Bei uns kostet unser Desinfektionsmittel genauso wie sagt Rotan, vor der Krise, während der Krise, nach der Krise. Also ich denke, wir sind mit unseren unseren Preisen nicht die billigsten am Markt. Wir haben keine Internetpreise, aber wir sind fair. Und letztendlich ist das Ganze made in Germany, in einer schwierigen Situation, wo auch die Zutaten von Flasche, Plastikflasche, was schwer zu bekommen ist, ne, es steckt unglaublich viel Logistik dahinter, an die Materialien ranzukommen, auch wo bekomme ich überhaupt etwas über Alkohol, über Glycerol, über Wasserstoffperoxid, das Ganze muss natürlich erstmal beigeschafft werden, dann will ich nochmal, was wir schon vorher besprochen haben, betonen, dass die Recherche, ob ich was darf, wo ich mich registrieren muss, dass ich mich registrieren muss, das ist natürlich auch nicht zeitunaufwendig und letztendlich ist die Herstellung natürlich auch kein zeitunintensiver Prozess, zumal wir normalerweise mit Kleinmengen arbeiten in der Rezeptur und nicht mit 30 Liter Isopropanol. Das kann nicht in einem Ansatz ähm, durchgeführt werden, das muss auf kleinere Ansätze umverteilt werden und so steht halt schon mal die äh, PTA für ähm, 100 Flaschen halt einfach den halben Tag im Labor. Das ist einfach so. Das muss natürlich sich auch irgendwo im Preis bemerkbar machen, aber wie gesagt, wir haben keine Taxe heran gesetzt, wo wir einen 8-Euro-Festzuschlag drauf machen, sondern wir sind einfach ähm, an, an, haben uns orientiert was kostet in der Regel 250 Milliliter Sakrotan diesen Preis nehmen wir auch
1: es ja, bleibt ja zu hoffen, dass die, dass die Kunden das auch wahrnehmen und vielleicht auch sich nach der Krise daran erinnern wer äh, dann die Preise erheblich angezogen hat und wer vielleicht fair war.
0: Das wäre schön, aber ich sage Ihnen ehrlich, momentan spielt der Preis keine Rolle. Ähm, Umso mehr ist es, denke ich, ähm, seriös und integer von uns, diese Situation nicht auszunutzen, sondern da einfach wahre Größe zu zeigen. Vielleicht zu zeigen, dass wir zwar Kaufleute sind, aber als ähm, Apotheker doch in einer Sonderstellung sind. Wir sind gezwungenermaßen Kaufmann. Eigentlich möchten wir doch nur den Menschen helfen. Das heißt, wir können natürlich jetzt nicht alles super günstig abgeben, nur weil äh, Corona-Epidemie herrscht. Aber ich denke, wenn wir fair bleiben, die Preise beibehalten, Angebote haben wieder vor und äh, dann werden das die Kunden hoffentlich zu schätzen wissen. Bestätigen kann ich das vielleicht erst in ein paar Monaten, vielleicht erst nächstes Jahr, wir werden es einfach sehen. Ähm, momentan, wie gesagt, ist es einfach so, dass niemand ähm, nach dem Preis eines Desinfektionsmittels fragt. Fair bleiben, Nützt unserem Image. Wir können jetzt beweisen, dass wir wichtig sind. Wir haben jetzt eine richtige Notsituation. Und jetzt können wir beweisen, dass wir viel können, was der Versandhandel nicht kann. Wir können herstellen. Und wir sind vielleicht nicht die Günstigsten, aber wir sind da, wenn man uns
1: braucht. Ja, und vielleicht sind sie ja irgendwann die Einzigen, die noch da sind, wenn wir jetzt nach Italien gucken. Da haben nur noch die Apotheken geöffnet. Hoffen wir mal nicht, dass es äh, alsbald hier zu so einer Situation kommt. Und die Supermärkte,
0: und die Supermärkte, die sind wohl nach wie vor auch geöffnet. Nein, hoffe ich natürlich auch nicht, dass es dazu äh, kommt. Ähm, Aber um auf Ihre Frage noch mal einzugehen, als Gewinner fühle ich mich nicht wirklich. Ich dachte, die Gewinner der Corona-Krise sind die Medien.
1: Sie hatten ja jetzt einige Gespräche auch im persönlichen Bereich mit mit der betroffenen Person, die Sie angerufen hat, und dann, als Sie selbst Ihr Team informiert haben, wahrscheinlich mit Ihrer Familie auch gesprochen haben. Können Sie so aus Ihrer persönlichen Erfahrung sagen, was was das für Gespräche sind? Schwingt da eher so eine Scham eine mit oder ist das, wird das dann auch wieder ins Humoristische so ein bisschen verklärt?
0: Nein, also ich äh, denke mit der betroffenen Person, das war natürlich ein persönliches Gespräch. Man äh, kennt sich als Kollege, man schätzt sich. Ähm, ich würde auch sagen, wir haben auf jeden Fall ein freundschaftliches Verhältnis und dann ist man natürlich wirklich betroffen und freut sich natürlich, wenn man einfach ähm, mitbekommt, dass die Person aber an und für sich ähm, zumindest die ähm, geschäftliche Situation weiter im Griff hat ähm, und dass es persönlich gesundheitlich ähm, doch stabil läuft. Ne? Äh, in der Familie haben wir es natürlich auch besprochen. Man fängt dann natürlich an, das Ganze auf die eigene Situation zu übertragen. Was wäre, wenn es uns betreffen würde? Äh, welche Personen wären denn besonders schützenswert? Ähm, Letztendlich ist es so momentan ähm, Ostern steht ja ja quasi vor der Tür. Wir haben auch noch persönlich eine Kommunionsfeier. Da macht man sich jetzt natürlich schon Gedanken. Sollte man das vorzeitig absagen? Wartet man? Ähm, letztendlich ist es so, dass man dass diese Gespräche momentan den Alltag dominieren und dass es letztendlich aber so ist, dass man im Augenblick ähm, nicht den Durchblick hat, um letztendlich eine abschließende Entscheidungen fällen zu können. Also uns fehlen da einfach ich denke, auch in der Bevölkerung, auch als Laie, unabhängig von der, von der Fachkenntnis, wünscht man sich doch eine persönliche Handlungshilfe. Momentan ist, ist die Politik, die, die ja gelobt wird von Herrn Spahn, dass er besonnen reagiert. Letztendlich denke ich, ist der Laie, der, der Bürger einfach doch auch ein bisschen verunsichert. Es das heißt, ich sollte nicht zu Massenveranstaltungen gehen. Letztendlich stellt sich doch die Frage, darf ich meinen Geburtstag feiern im Familien? ja oder nein? Ähm, Soll ich zur Arbeit gehen? Soll ich zu Hause bleiben? Die andere Frage ist natürlich die, die sich die Arbeitgeber vielmals stellen, mit denen man ja auch ins Gespräch kommt. Jetzt bleiben die Leute zu Hause in Quarantäne und dann gehen sie einkaufen. Die Zweckmäßigkeit der Quarantäne, aber vielleicht auch vieler Maßnahmen, wäre vielleicht auch im Einzelnen nochmal zu hinterfragen. Und letztendlich kann ich nochmal sagen, ich glaube, auch der Bürger würde sich eine andere Informationspolitik
1: wünschen, als den Corona-Live-Ticker auf bild.de. Prima, dann hoffen wir, dass Sie demnächst zumindest den Pandemieplan für Ihre Apotheken kriegen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das das wirklich spannende Gespräch. Wir können da von mir aus gerne in Kontakt bleiben und das nochmal fortsetzen, denn die Entwicklung wird sich ja mit Sicherheit äh, weiter, ja, die Situation wird sich mit Sicherheit äh, weiter verschärfen, weiterentwickeln, wie auch immer. Und dann bin ich gespannt, wie es auch bei Ihnen in der Apotheke weitergeht.
0: Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. (lacht) Dankeschön. Sie auch. Danke. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.